0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. In diesem Podcast stellen Katrin Jakob und ich uns gegenseitig in jeder Episode eine starke Frau vor oder jedenfalls eine Frau, die wir stark finden und auch diskutieren. Katrin ist heute aber im wohlverdienten Urlaub und an meiner Seite habe ich eingeladen, die Sophia vom Podcast Happy Potter. Hallo! <lacht> Für alle da draußen, die jetzt nicht live hier sitzen, wir sitzen live on stage, auf der Mainstage, ähm, mit Publikum und freuen uns total, hier bei Podfest eingeladen zu sein. Und ähm, ja, wir sind eingeladen worden von Acast, unserem Creator Network, die uns darauf aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, Mensch, wenn der Partner von Sophia im Urlaub ist und die Partnerin von Kim, die Katrin, dann macht doch mal zusammen eine Podcast-Episode. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben doch Hermine. Wir hatten mal Emma Watson vorgestellt, diejenige, die den Charakter ja ausgefüllt hat ähm, und haben gesagt, Mensch, aber Hermine ist so ein, ein, eine vorbildliche Figur für viele Mädchen und da es eine Spezialistin gibt, eine wunderbare. Ich habe heute mich den ganzen Tag mit Sophia unterhalten. Sie ist eine so warmherzige, liebevolle, großartige und hat so viel Glanz in den Augen, Persönlichkeit. Wer, wer die Möglichkeit hat, nach der Episode mit ihr zu quatschen, tut das auf jeden Fall. Die ist so toll. Hallo Sophia erstmal, magst du dich vorstellen? Ich
1: glaube, ich werde jetzt erstmal ohnmächtig nach deinen ganzen Komplimenten. Davon bin ich leicht überfordert. Aber vielen, vielen Dank, dass du mich so äh, freundlich vorgestellt hast. So viele Wörter werden mir zu mir gar nicht eingefallen. Ich freue mich, dass ich äh, heute von dir hier eingeladen wurde zur äh, Starke Frauen Live Episode und dass ich über so eine starke Frau wie Hermine reden darf. Ich habe ja früher immer davon geträumt, äh, mal so bei RTL 2 als Spezialistin für irgendwas äh, eingeladen zu werden, wo dann unten im, im
0: Kästchen steht, Sophia <lacht> Spezialistin und ich glaube, der Moment ist jetzt gekommen. Hermine Spezialist. Auf jeden Fall im Podcast Starke Frauen. Ich bin nicht RTL 2, aber ich hoffe, Starke Frauen hilft dir auch, du. dich wohlzufühlen und
1: uns ein bisschen was über Hermine zu erzählen. Wenn Starke Frauen kein Synonym für RTL 2 ist, dann weiß ich auch Ach. nicht.
0: <lacht> Siehst du, da geht schon so ein Raunen, Raunen durch. Was, RTL 2 und Starke Frauen, wie kann man das vergleichen? Ähm, lassen wir mal so stehen. Wer von euch kennt denn Hermine? Einmal Handheben. Fast alle. Das heißt, das ist cool, du, kannst, du hast hier eine Menge Unterstützung aus dem Publikum. Yay! Ähm, aber im Vorfeld hast du mir schon erzählt, Hermine ist im Buch ein ganz anderer Charakter als im Film. Und da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen besser oder einen Deep Dive machen, um nachzuvollziehen, was du damit eigentlich meinst. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das war mir auch alles gar nicht so klar, bevor
1: ich im Podcast so tief in die Bücher eingetaucht bin. Aber im Film ist es wirklich wie ein anderer Charakter und ich äh, freue mich darauf, meine Meinung hier zu vertreten. Wer ist Hermine denn im Buch? Ähm, Hermine ist im Buch auf jeden Fall eine starke Frau, die aber auch viel wächst. Wir lernen die als, als junges Mädchen kennen mit elf Jahren und. Im Film ist es eben so, dass sie da schon dieser ausgereifte Charakter ist, die gut in allem ist und die weiß, was sie will und was sie nicht will im Leben und die keine Fehler macht. Und es ist ein total polierter Charakter. Und das Schöne am Buch ist eben, dass wir beobachten können, wie sie vom ein bisschen ähm, hilflosen Mädchen in diesen starken Frauencharakter reinwächst. Und im Film? Ja, im Film, wie gesagt, ist sie eben schon, schon total poliert und ähm, problematisch finden ja auch viele, dass sie so attraktiv ist. Weil im Buch ist Hermine ja beschrieben als ähm, Mädchen mit buschigen Haaren und ähm, großen Frontzähnen, mhm. ähm, die sie so ein bisschen biberartig aussehen lassen, Zitat aus dem Buch und dass dafür eben so eine ähm, attraktive Frau wie Emma Watson äh, gecastet wurde, das ähm, kam bei, bei vielen die, die bei vielen Bücherfans nicht so gut an. Gut, jetzt konnte man natürlich nicht ahnen, dass die elfjährige Emma Watson mal zu so einem zu so einer Fashion Ikone wird und zu so einer äh, schönen Frau. Ähm, und ich, was ich auch ganz dramatisch fand, ich war früher mal auf Klassenfahrt mit einer Band. Und ähm, da waren so diese ähm, typischen Bandcharaktere, also die, so die, die Nerds ein bisschen. Und da waren ähm, Mädels dabei, mit denen habe ich mir dann ein Zimmer geteilt. Und die waren, also ich fand, die sahen so aus wie ich. Und die waren nicht äh, konventionell schön, wie sie selbst gesagt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es ja schade, dass für die Filme eine so schöne Frau gecastet wurde. Und dann haben die zu mir gesagt, aber warum hast du denn ein Problem damit? Du bist doch schön. Mhm. Und ich glaube, dass Hermine aus dem Buch für viele Frauen, die sich nicht schön fühlen, total wichtig waren, weil man dann gemerkt hat, okay, scheißegal, wie dieser Charakter aussieht, die ist wichtig die inneren werte zählen und wie sie aussieht ist total zweitrangig mhm. okay. und im buch also im film wurde das natürlich nicht so gut umgesetzt und deshalb umso wichtiger dass man um über buchhermine redet ja
0: wir machen bei starke frauen ist ja immer so dass wir eigentlich sagen wir starten in der kindheit dann gehen wir in die jugendzeit dann gehen wir ins erwachsenenalter ist hier natürlich quatschi <lacht> äh, weil wir bleiben natürlich im jugendalter stehen ähm, was wissen wir über Hermine Granger allgemein? Also der volle Name ist ja Hermine Jean Granger, mhm. ne? die Eltern Peter, äh Peter und Jean Granger sind ja Zahnärzte, äh 19. September 1979 geboren, steht hier. Mhm. Äh, was wissen wir noch? Ähm,
1: was ich wichtig finde zu erwähnen ist, dass das Buch ja aus England kommt mhm. und dort ein ganz anderes Klassensystem besteht als hier in Deutschland. Also in, in England ist immer noch wahnsinnig, oh, you're upper class, you're lower class und äh, Hermine ist so ein, ein klassischer Mittelklasscharakter, die als Kind von Zahnärzten eben, ähm, glaube ich, ein sehr behütetes Leben hatte, ähm, aber Hermine hatte es eben in der Muggelschule nicht leicht, weil sie schon immer wusste, sie ist anders und dann sah sie eben auch nicht aus, wie damals so das Schönheitsideal war und dann wurde sie von, an ihrem elften Geburtstag von Professor McGonagall besucht, die ihren Eltern erklärt hat, übrigens, ihr habt da eine Hexe als Tochter. Und daraufhin kam sie dann nach Hogwarts und das war für Hermine das absolute Highlight ihres Lebens. Und dann hat Hermine erstmal mal alle äh, Schulbücher gekauft und die schon im Vor, also bevor sie überhaupt in die Schule gekommen ist, quasi auswendig gelernt. Und äh, in, am ersten Schultag war die quasi mit dem ersten Schuljahr schon fertig. Genau.
0: Sie war ja, sie, sie hat, aber da kommen wir gleich nochmal zu, ne? mhm. was ähm, ihre Besonderheiten sind. Muggel ist ja eigentlich auf der Hogwarts Schule nicht die best angesehenste Gruppierung. Die Muggels sind doch, wenn ich das richtig entsinne, ähm, eher die einfacheren vom Gemüt.
1: Also, die Muggel, als Begriff kurz erklärt, sind einfach nicht magische Menschen. Und Muggelgeborene haben in der Zaubererwelt unter den alten Zaubererfamilien, die schon seit ewigen Generationen Zauberer sind, einen schlechten Ruf, weil Voldemort oder die Extremisten damals im ersten Zaubererkrieg verbreitet haben, dass die die Zauberkräfte geklaut haben. Und äh, dementsprechend war das so, die, ja, die nehmen uns hier den Platz weg, das Übliche, was man eben so am Nationalismus kennt, genau das eins zu eins übersetzt in die Zaubererwelt, das ist dieser Rassismus, der ist, äußert sich hier eben gegen die Muggelgeborenen.
0: Genau. Und... Eigentlich steht es äh, Tapferkeit und Mut, aber Hermine könnte ja auch zu den Ravenclaws eigentlich auch gut gehören, weil sie ja nun wahnsinnig wissbegierig ist, neugierig ist ähm, und ihre besten Freunde. Willst du noch kurz was zu Harry Potter und Ronald erzählen? Also ich glaube, die kennt man schon ganz gut.
1: Was, ich, was du erwähnt hast, sie hätte auch gut nach Ravenclaw gepasst. Hermine ist auch eine der wenigen, die bei der Auswahl vom sprechenden Hut, als die Schüler im ersten Schuljahr in ihr Haus eingeteilt werden, der war sich nicht sicher, ob sie nach äh, Ravenclaw oder Gryffindor gehen soll und ich finde es richtig super, dass sie nach Gryffindor gekommen ist, weil das genau das ist, was sie gebraucht hat. Die hat genug Ravenclaw in sich und Gryffindor war für ihre Entwicklung unfassbar wichtig und äh, gerade auch ihre zwei besten Freunde Harry Potter und Ron Weasley kennenzulernen, die ja beide die absoluten Gryffindors sind, ne? also äh, erstmal machen und denken hinterher, äh, die Ergänzen sie, finde ich, fantastisch und haben ihr zur Charakterentwicklung auch toll geholfen.
0: Was macht Hermine äh, zu einem starken Mädchen, beziehungsweise später zu einer starken Frau für dich? Dass sie macht, was sie für richtig hält. Also am Anfang ähm,
1: ist sie so ein bisschen goody two-shoes, nennt man das auf Englisch, auf Deutsch so, möchte immer allen recht machen beziehungsweise macht ähm, das, was sie denkt, dass andere Leute von ihr erwarten. Und da gibt es auch ein ganz tolles Zitat aus dem ersten Buch, ähm, wo die dann die, ähm, wo Harry und Ron irgendwie nachts wieder rausschleichen und sie dann sagt, ja, wir könnten sterben oder noch schlimmer, von der Schule fliegen. Und das äh, verkörpert fantastisch ihre Werte im ersten Jahr und über die Bücher sehen wir dann immer mehr, wie sie die Autorität in Frage stellt und wie sie dann auch mal gegen die Regeln geht und sagt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, dass das hier die Regel ist. Und ich merke,
0: ich muss für das einstehen, was ich richtig finde, weil sie auch loyal ihren Freunden gegenüber ist. Ne? Das macht sie dann ja auch so unabkömmlich für die beiden lustigen Jungs. Total. Und sie hat eben auch ein ganz starkes oder einen ganz starken
1: Gerechtigkeitssinn. Mhm. Und ähm, in den späteren Büchern stellt sich oder lernen wir dann die Hauselfen kennen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sie gründet, in den, in den Filmen kommt das gar nicht raus, in den Büchern gründet sie dann eine ähm, Vereinigung für die Rechte von Hauselfen. Mhm. Und setzt sich dann eben auch für, ich sag mal, sozial Schwächere ein ob sie das elegant macht oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber eben dieser Gerechtigkeitssinn, den sie hat, dann auch gegen die bestehenden Normen ähm, sich zu wehren und zu sagen, okay, das, das finde ich nicht in Ordnung, so wie es ist, ich muss jetzt den Status quo ändern, das macht sie zu einer wahnsinnig starken Frau und zu einem super
0: Vorbild. Ich habe einen Vicky äh, How-Eintrag gefunden, sich wie Hermine Granger aus Harry Potter benehmen. Ich, äh, ich schmeiß dir jetzt sozusagen die äh, Headlines rein mhm. und dann kannst du gerne etwas dazu sagen. Wie Hermine lernen. Ja, wie habe le habe immer Bücher Hermine dabei. <lacht> Ist egal welche Bücher oder? Was dir dazu einfällt. Okay, also äh, kann ich quasi wie Hermine lernen? Genau, also du sollst dich ja wie Hermine benehmen. Ja. Na, und da ist der erste, die erste Empfehlung zum Oberthema wie Hermine lernen, habe immer Bücher dabei. Was, mein, was könnte damit gemeint sein?
1: Na, wahrscheinlich, dass ich immer irgendwelche Schül Schulbücher dabei haben soll, äh, wenn ich unterwegs bin, dass ich mal schnell nachlesen kann, äh, wo man Besoire findet und so. Aber äh, interessant finde ich, dass nicht spezifiziert, sind, spezifiziert ist, was man für Bücher mitnehmen soll. Ich fände es witzig, wenn man davon lernt, einfach schon Fifty
0: Shades of Grey in der Tasche zu haben
1: oder so Twilight. Okay, Piep.
0: <lacht> ähm, <lacht> Und zwar wird hier noch ausgeführt, dass die Bücher die Wirklichkeit so gut wie möglich widerspiegeln sollen. Also, ähm, Genau, im Idealfall Highlight. Mm -hmm, absolut, genau. Äh, zweiter Punkt. Lies die unterschiedlichsten Dinge. Das finde ich einen
1: fantastischen Rat, weil Hermine ist ja auch sehr ähm, bewandert in den unterschiedlichsten Feldern, interessiert sich für die unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, so ein bisschen was über alles zu wissen oder über vieles, äh, ist, ist ein sehr wertvoller ähm, Bestandteil im Leben. Sei organisiert ja gut, das ist man oder ist man nicht, also da kann man natürlich dran arbeiten, aber es ist auch eine Herausforderung und so organisiert
0: sein wie Hermine ist vielleicht auch ein Schritt zu weit. Ja, wir hatten, hier steht so, sie ist halt sehr strukturiert, sie hat mehr Kurse als alle anderen Mitschüler, sie wird irgendwann eines Tages davon profitieren, ne? aber wir hatten im Vorfeld auch gesagt, so ja, Mai, also das Burnout ist dann aber auch nicht mehr so weit davon entfernt. Das ist, glaube ich, echt ein, äh, eine ganz schöne Gratwanderung. Ja,
1: also ich glaube, der Artikel könnte auch heißen, ähm, nicht benimm dich wie Hermine, sondern mach die gleichen Fehler wie Hermine. <lacht> Weil das macht eben auch Hermine aus, ne? sie übernimmt sich total mhm. und sie, möcht, also sie ist total neugierig, was ich auch verstehen kann und sie möchte alles wissen und im dritten Schuljahr benutzt sie dann ja sogar diesen Zeitumkehrer, dass sie extra Klassen belegen kann, extra Kurse belegen kann, aber macht sich halt total kaputt unterwegs und das ist halt auch was. Ne? Hermine lernt das auch, am Ende vom dritten Buch sagt sie, okay, ich gebe jetzt hier diesen Kurs auf und Wahrsagen habe ich sowieso hingeschmissen. Und dann merkt sie, okay, ich habe mich übernommen.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, gehe mit Begeisterung an dein Studium heran. Ja, auf jeden Fall wertvoll.
1: Anders macht ja auch keinen Spaß. Also wenn ich jetzt einfach nur äh, studiere um des Studierens willen und überhaupt kein, keine Leidenschaft habe für das, was ich da eigentlich lernen möchte, dann ist es natürlich auch einfach viel schwieriger, das alles zu behalten und mir das alles reinzukloppen. Das heißt, wenn du, äh, wenn du jemanden oder wenn du ein Fach findest, für das du dich wirklich interessierst dann stürzt dich da gerne rein. Ja. Aber macht nicht den gleichen
0: Fehler wie Hermine. Lebt euer Leben, genießt es noch. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau, und nicht auf, äh, auf Raten vom Elternhaus oder sonst irgendwem irgendwas studieren, nur weil das gesellschaftlich jetzt gerade das Nonplusultra ist. Das ja. wäre noch mein persönlicher Tipp dazu. Ja. Wir kommen zurück. Ja. Na gut. <lacht> Wähle Unterrichtsfächer, die dich fordern und sehr unterschiedlich sind. Auch, ja, klar, aber wähl vor allen Dingen auch Fächer, die dich interessieren ja. und die dir Spaß bereiten. Ich glaube, der Oberbegriff ist so ein bisschen, komme aus deiner Komfortzone raus, ja? schau, schau über den Tellerrand.
1: Macht total Sinn, aber die Komfortzone ist ja auch aus einem guten Grund da. Man darf sich darin auch bewegen und man darf sich auch innerhalb seiner Komfortzone herausgefordert fühlen. Da ab und zu mal rauszuschauen, das rate ich jedem, aber fühlt euch nicht gezwungen, irgendwas zu machen, nur weil es schwer ist.
0: Jetzt ähm, kommen wir zu Hermine's, ähm, ja, ich würde sagen, das, was sie auch ausmacht, eine Herausforderung, weil ich schon weiß, was du antwortest, versuche, Einsen in jedem Fach zu bekommen versucht versucht das nicht, sag mal. Also ich meine, wir gehen ja
1: nicht in die Schule, weil wir denken, oh, heute gebe ich mal wieder mein Schlechtestes. Ob man das dann erreicht, das ist ja offen, also ist oft gar nicht mit dem eigenen Effort, also mit, mit der eigenen Bemühung zusammenhängend, sondern oft einfach mit den, mit den Umständen. Also wenn du jetzt in einem Fach eine 3 bekommst und du daran aber Spaß hast und du das Gefühl hast, viel zu lernen, dann ist das viel wertvoller, als wenn du halt einfach eine Eins geschenkt bekommst ähm, in einem Fach, das dich nicht interessiert.
0: Ah ja, es gibt aber auch solche Lehrer und solche Lehrer. und Auf ach. jeden
1: Fall, aber ich finde auch, die Noten, die
0: spiegeln ja oft gar nicht das wider, was man selbst nee, leistet, absolut. sondern
1: was eben von einem erwartet wird. Ja,
0: ja gut, wir sind natürlich nur aus der, oder der Point of View ist ja Hermine letzten Endes, ne? mhm. weil sonst würde ich jetzt anfangen, mit dir über das preußische Schulsystem zu reden. <lacht> <lacht> ähm, bitte um extra Arbeit, wenn du deine Aufgaben frühzeitig erledigt hast. Ja, ich glaube, das, das ist in Deutschland irgendwie nicht so richtig relevant. Das ist so ein
1: amerikanisches, englisches Prinzip. Frag nach extra Arbeit, ob du dann noch ein, ein Extra-Sternchen haben darfst. Ich sage... Mach deine Schularbeit und wenn du fertig bist, dann gehst du auf den Spielplatz.
0: Hermine nutzt das ja, ne, indem sie halt äh, sagt, ich sammle Pluspunkte, um also nur für den Fall der Fälle und sie hat ja auch häufiger, dass sie dann schon auch bei einer Lehrerin dann äh, vorstellig wird und dann heißt es, Mensch, Hermine, das und das ist ja passiert und Hermine lügt dann sozusagen die Lehrer an weil und ihr wird geglaubt aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit beziehungsweise ihrer Pluspunkte.
1: Ja. Das äh, ist auf jeden Fall so. Ähm, ich glaube, Hermine hat auch viel, in Anführungszeichen, aufzuholen, weil sie ja in der Muggelwelt aufgewachsen ist und von der Zaubererwelt wenig weiß am Anfang und da auch total viel lernen muss. Und dann hat sie eben auch ihren Mitschülern gegenüber einen totalen Nachteil. Und wenn sie dann eben lernt und sich so viel mög wie möglich drauf schafft, dann äh, gibt ihr das so ein bisschen die Auto Autorität, dass
0: andere Leute ihr auch Glauben schenken und sie ernst nehmen. Also ein Pluspunkt. Ja. Schenke deinen Lehrern deine gesamte Aufmerksamkeit und ignoriere die Mitschüler, die während des Unterrichts mit dir sprechen, wenn sie es nicht sollen. Es sei denn, deine Mitschüler haben was super Interessantes zu sagen. <lacht> du sollst doch Hermine darstellen.
1: Nein. <lacht> also ja, klar, Hermine, Hermine ist halt einfach ein äh, traditioneller Streber. Ja. Ähm, die wird auf jeden Fall sagen, wenn dich jemand im Unterricht anlabert, dann pscht. Aber Aber ich glaube, Hermine im siebten Schuljahr würde dir einen sehr anderen Rat geben als Hermine im zweiten oder dritten Schuljahr.
0: Hm. Kommen wir zum Denken wie Hermine. Denke logisch, weil sie ja wissenschaftlich veranlagt ist und ich glaube, das ist das Besondere an Hermine, oder? Also das ganz, ganz Besondere, womit sich viele Mädchen dann ähm, auch identifizieren können und sagen können, ach Mensch, ich muss mich nicht, jetzt ganz klischeehaft gesagt, äh, nur um meine Optik kümmern, sondern ich darf auch nerdig und wissenschaftlich agieren. So ähnlich eigentlich, nee, erzähl du erst mal.
1: Also bei Hermine ist auch ähm, wichtig zu beachten, dass sie ja mit ihren Schulkameradinnen nicht so richtig viel anfangen kann, genau aus diesem Grund. Also wir, wir kennen halt nur ähm, als ihre Kameraden, ähm, wie heißt sie, äh, Lavender Brown und Pavati Patil. Und die zwei, die sind halt so die typischen Mädchen und das, spiel das ähm, spielt ja in den späten 80ern, frühen 90ern. Und das heißt, die haben dann so... Die, die typischen Bravo-Mädels hat sie quasi in ihrem äh, Schlafzimmer. Und dass sie da so aus dieser Form rausbricht und sagt, ich, das interessiert mich überhaupt nicht, die äh, Schmetterlingshaarspangen, die brauche ich jetzt nicht. Ich möchte lieber noch ein Buch lesen zum Einschlafen. Ich möchte ähm, lieber mehr mehr lernen. Und das, das unterscheidet sie sehr stark von ihren Mitschülerinnen. Aber da muss ich auch sagen, da ist dieses Buch auch einfach nicht sehr feministisch geschrieben. Wir haben ganz viele ähm, stereotypische Mädels in den Harry-Potter-Büchern, ähm, gerade auch im vierten Buch, wenn dann das Turnier kommt und äh, Viktor Krumm, der internationale Sportstar, kommt an die Schule und dann, der ist immer umgeben von einer Traube Mädchen, die giggelt und ihm hinterherrennt. Und das ist einfach, also die, die Mädchen sind in den Büchern, nicht so richtig realistisch dargestellt.
0: Apropos ein Klischee erfüllt sie doch auch, was das Thema Sport angeht, oder?
1: Total, dass sie sich dafür nicht interessiert, ähm, finde ich aber auch legitim. Ähm, das Problem ist jetzt halt wieder, dass die anderen Mädels sich auch nicht dafür interessieren, sondern immer nur zum Jubeln kommen. Aber wer dann natürlich ausbricht, ist Ginny Weasley, die ein totaler äh, Sportcrack ist und dann selbst in die... Ähm,
0: Quidditch-Mannschaft von Gryffindor kommt. Hermine als Charakter ist ja auch bekannt dafür, immer besserwisserisch zu sein. Ist das gut? Ähm, nee, ich glaube, das ist eine ähm,
1: nervige Angewohnheit, ähm, wenn man selbst auch nicht aus seiner eigenen Haut raus kann und denkt, ja, das ist aber so. Also wenn man das nicht stehen lassen kann, was andere Leute sagen, weil man es besser weiß. Und da lernt sie ja auch, dass das bei den anderen nicht so gut ankommt. Sie wird ja dann auch irgendwann von Professor Snape als Besserwisserin bezeichnet. Und ähm, auch, dass Ron im ersten Schuljahr über sie so lästert, nachdem sie die Liviosa-Liviosa-Geschichte äh, abgezogen hat. Ähm, das merkt sie schon, dass das bei anderen Leuten nicht so ankommt. Ähm, es macht es sozial sehr schwer, wenn man Besserwisser ist. Ich ähm, spreche aus
0: bittere Erfahrung. Ich kann da oft auch nicht anders als andere Leute zu verbessern. Aber man kann ja angenehm korrigieren. Ne? Also als Beispiel jetzt steht hier, äh, also man soll es nicht übertreiben, aber in der Art, wenn du halt sagst, Arbeit Einstein hat die Glühbirne nicht erfunden, sondern das war Thomas ähm, Edison. Aber wahrscheinlich hast du dich eh nur vertan, also dass man es halt dann wieder so runterspielt. Äh, fand ich eigentlich okay, weil ich finde es doof, wenn die andere Person es halt gerade wirklich nicht besser weiß, man weiß es. Um ja,
1: aber das ist ja auch oft eine Fähigkeit, die man erstmal lernen muss. Ja. Ne, also dieses konstruktive Kritik geben, das ist uns glaube ich nicht in die Wiege gelegt und oft ist halt einfach, mir fällt ein, dass ich es besser weiß, ich sage einfach, was ich weiß mhm. und das kommt dann halt bei den Leuten nicht so gut an, aber wenn man stattdessen halt lernt zu sagen, ah, ich sehe, du weißt schon viel über dieses Thema, ah, aber wusstest du zum Beispiel auch das, das muss man sich... Erarbeiten im Leben. Das hat Hermine auch gemacht. In mhm. den ersten Büchern ist es noch wahnsinnig viel ähm, klug ja, Klugscheißerei,
0: die sie betreibt. Ähm, aber später wird es dann bei ihr auch besser. Ja. Das nächste. Setze dich für alles ein, an das du glaubst. Ja, also das.
1: Das, da habe ich ja schon gesagt, dass, da ist Hermine ganz groß dabei. Ähm, ich glaube auch deshalb, dass sie später im Ministerium genau richtig ist, weil das der Ort ist, wo sie sich für ihre Interessen und für die Interessen anderer am besten einsetzen kann. Also sie ist jemand, der ähm, einen starken Sinn für Gerechtigkeit hat, das hatten wir ja schon besprochen, aber eben auch ähm, muss sie erst mal lernen, wie man sich für die Interessen anderer einsetzt. Weil zum Beispiel, als sie ähm, die Hauselfenbefreiungsfront, nennen wir sie mal, ähm, gründet, da setzt sie sich quasi auch einfach als Speerspitze hin und sagt, ich weiß, was am besten für euch ist und wie wir das jetzt bekommen. Und das sie gar nicht die Hauselfen selbst fragt, was sie eigentlich brauchen und was sie möchten und wofür die selber kämpfen möchten. Das ähm, ist eben auch eine Schwäche von Hermine, die wir in den Filmen leider nie kennenlernen. Deshalb in den Filmen total polierter Charakter, ist quasi fertig schon auf die Welt gekommen und in den Büchern wächst sie an ihren Aufgaben.
0: Mhm. Ja, schön. Sei zu einem gesunden Maß ehrgeizig und das ist genau das, also oder die, dieser Punkt spielt auf das ähm, an, was du gerade gesagt hast. Sie hat einen Spitzenjob im Zauberministerium bekommen, weil sie sich natürlich um gute Noten gekümmert hat und viel Respekt ähm, geerntet hat für das, wofür sie sich eingesetzt hat und weil sie was auch für ihre Mitmenschen tut, eine gute Erziehung und Bildung, hat einen Einfluss auf das Umfeld, wird hier so gesagt.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm,
1: Jetzt ist Also deine, dein ursprünglicher Punkt war ja, sei ähm, über-ehrgeizig über ehrgeizig über über bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Und ich glaube, den gewissen Grad, den musste Hermine auch erstmal finden. Also am Anfang war es, äh, ich will meine Einsen um jeden Preis und Punkte für Gryffindor und überhaupt. Und am Ende dann eben in Relation zu sehen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig im Leben? Wie wichtig ist jetzt, dass ich da eine Eins kriege? Oder ist es vielleicht eher wichtig, dass ich gegen äh, Voldemort kämpfe? Diese Prioritäten, die muss sie dann auch erstmal sortieren.
0: Ja, sei diszipliniert. Der nächste Punkt. Äh, ohne Disziplin kann sie ihre Hausaufgaben, also könnte sie die Hausaufgaben nicht erledigen, sich konzentrieren und Mitschriften im Unterricht anfertigen. Ich fand übrigens auch äh, interessant, weil sie gesagt hatte, ja, Mitschriften äh, teilt sie aber nicht mit anderen, weil die sollen selber diszipliniert lernen und nicht einfach abschreiben. Das fand ich auch nochmal einen, einen sehr interessanten Aspekt.
1: Ja, Hermine ist ganz groß darin ähm, zu denken, sie, sie weiß am besten, was für die anderen gut ist. Sie weiß halt, okay, ich mache die Notizen für mich, ich lerne so und deshalb ist das für andere auch so, dass es wieder von sich auf andere schließen. Ähm, Hermine ist wahnsinnig fleißig und eine wahnsinnig gute Freundin und sie gibt ab und zu Harry und Ron schon auch ihre Notizen zum Abschreiben. Ähm, aber so lernt halt nicht jeder. Ne, und ich meine, klar, ich kann sein wollen wie Hermine, aber wenn ich eben nicht die psychischen Voraussetzungen zum Beispiel dazu habe, also ich nehme mal mich als Beispiel, ich habe halt einfach ADHS und wenn ich sowas abschreibe, dann lerne ich dadurch nicht. Ich brauche da andere, ich brauche visuelle Hilfe, hm. ich brauche ähm, auditive Hilfe. Und das Hermine, also Hermine sieht halt nicht, dass andere Menschen andere Bedürfnisse haben. Anders
0: ticken als sie. Genau.
1: Und wenn ich jetzt halt irgendwie so einen Artikel lese, in dem steht, sei wie Hermine oder so, <lacht> so kannst du sein wie Hermine, wenn da halt einfach steht, ja, mach das so und so, dann
0: ist das nicht unbedingt das, was für mich funktioniert. Nee. Das ist keine Schablone, die ich auf mich raufsetzen kann und dann funktioniere ich in diesem Schablonenkorsett perfekt. Genau, Ja. Ja. Aber es ist halt irgendwie, ich fand das so ganz spannend als Leitfaden, wie tickt termine wie denkt Hermine, jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wie Hermine aussehen, ähm, das ist ja nur, oder das ist, das dient dazu, den Charakter Hermine vollumfänglich zu greifen, aber mhm. du sagst die ganze Zeit und das finde ich richtig toll von dir, Achtung, machen, nimm das nicht zu ernst, Achtung, hier kannst du ins Burnout schlittern, Achtung, es ist einfach, es so Tick-Termine, so funktioniert Hermine ja. und äh, ja, wie sieht Hermine denn aus? Ja, witzig ähm, ist, dass bei Hermine nie richtig
1: explizit beschrieben wird, wie sie aussieht. Wir wissen tatsächlich nur, sie hat buschige Haare und große Frontzähne. Jetzt haben es ja viele auch ähm, übel genommen, dass in der Originalversion von, von dem ähm, Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind, da wurde Hermine von einer ähm, schwarzen, Schauspielerinnen dargestellt und da haben viele äh, gesagt, aber in den Büchern steht gar nicht, dass Hermine schwarz ist. Ja, aber in den Büchern steht auch nicht, dass Hermine weiß ist. Nee. Ähm, deshalb fand ich das total schön, da ein bisschen Repräsentation zu bekommen. Ähm, was Hermine leider macht im vierten Schuljahr, ähm, ist, sie lässt sich die Zähne schrumpfen. Ja, das kriegen wir nämlich auch in Film nicht mit. Ähm, da wird sie nämlich von Draco Malfoy verhext. Der äh, lässt ihr quasi die Frontzähne so weit wachsen, dass die quasi bis, bis zur Brust gehen. Das ist äh, fürchterlich. Und äh, Snape sagt daraufhin übrigens, ich sehe keinen Unterschied für alle äh, Snape-Apologists da draußen. <lacht> Ähm, und sie geht dann darauf hin zu Madame Pomfrey, zu der Krankenschwester der Schule oder zur Ärztin, wie auch immer, ähm, und lässt sich die Frontzähne schrumpfen und sagt quasi nicht Stopp, als die Zähne aussehen wie vorher, sondern sagt erst dann Stopp, wenn die Zähne so aussehen, wie sie das gerne möchte. Als wir im Podcast darüber gesprochen haben, brach dann so eine kleine Debatte über Schönheits-OPs aus. Und äh, da möchte ich auch nochmal sagen, es ist vollkommen in Ordnung, sein Aussehen verändern zu wollen und sein Aussehen zu verändern. Was nicht in Ordnung ist, ist, dass wir das Gefühl haben, unser Aussehen verändern zu müssen. Mhm. Und Hermine passt eben nicht in, in diese Schablone rein, die wir als Gesellschaft uns ausgesucht haben, so hat die perfekte Frau auszusehen und dass sie sich im vierten Buch da ein bisschen mehr reinpresst, finde ich total schade, aber nachvollziehbar und das macht sie, finde ich, auch wieder ein bisschen mehr
0: menschlich. Hm. Das wusste ich gar nicht. <lacht> das ist irgendwie so sprachlos. Okay, am schönsten fand ich hier auch noch übrigens, wie Hermine aussehen, trage ein B-Alpha-R-Abzeichen oder eine Zeitumkehrerkette. Ja, also ich meine, das
1: ist ja kein Accessoire in dem Sinne, das ist ja tatsächlich ein Gebrauchsgegenstand. Ich glaube, das, das würde Hermine auch nicht machen, das als, als Schmuck tragen oder so, sondern das sind ja beides. Also das ist ein
0: Statement.
1: Mit, genau, also das eine ist ein Statement-Piece und das andere muss sie ja quasi sogar verstecken ja. vor den anderen. Also die anderen dürfen ja gar nicht wissen, dass sie einen Zeitumkehrer hat, sondern ähm, das ist ein, ein Geheimnis, deshalb
0: trage jetzt dieses Ding. Das hat mit Hermine, finde ich, nichts zu tun. Jute. Wie Hermine interagieren? Sei nett zu jeder Person, egal welchen sozialen Status sie innehat, wie sie sich anzieht oder aussieht. Ähm, ja, <lacht>
1: Also, Hermine, Hermine ist total offen und der ist völlig egal, wie die Person, mit der sie sich unterhält, aussieht oder welche Rasse oder also im, im Zauberer, in der Zaubererwelt, von welchem Wesen du abstammst, ist ihr völlig wurscht. Aber äh, sie macht das wie ich: wenn du ein Arschloch bist, dann äh, verbringt dann, sie nicht so gerne Zeit dann mit dir. Muss, ich, muss ich mich nicht mit dir beschäftigen. <lacht>
0: Ne, hier wird noch genannt, äh, dass sie ihr, die Hand immer ausstreckt und sagt, Mensch, ähm, wenn du einen Plan, in der, wenn ich dir helfen soll, den richtigen Pfad in der Welt der Arbeit zu finden oder helfe, äh, hilf, wenn du Hilfe brauchst mit Hausaufgaben, komm, komm zu mir, ähm, ich, ich helfe dir sehr gern. Lass dich von Bullies nicht mobben.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, lass dich nicht mobben.
0: Dann meinen wir übrigens nicht die französische Bulldogge, die gerade versucht, auf die Bühne zu kommen, sondern Menschen, die mobben.
1: Jetzt hast du mich total abgelenkt. Ich möchte ja gerne, dass Emma hier auf die Bühne kommt und äh, an der Diskussion mit teilnimmt, äh, als magisches Wesen. Aber ähm, ja, also gegen, gegen Mobber oder ja, sich wehren oder das einfach an sich abprallen zu lassen, das schafft Hermine auch nicht immer. In den Filmen ist es so dargestellt, als hätte sie mega die, äh, die Haut aus Stahl und als wäre das für sie völlig wurscht, wenn andere sie blöd finden. Das ist einfach nicht so. Das wird später so, sie wird später immer mehr für sich einstehen und ja, für ihre Werte eintreten, aber am Anfang ist es schon auch so, dass sie, dass sie gern gemocht werden möchte. Und wenn dann eben andere kommen und sagen, sagen, hey, also sie wird ja dann auch später richtig beschimpft mit dem. Ähm, Zauberer-Äquivalent des N-Wortes, mhm. da wird sie ja Schlammblut genannt, das ist ein Wort oder eine Bezeichnung für Muggelgeborene ähm, und das geht ihr dann schon nahe. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ähm, sie hat dann natürlich auch ihre Freunde, die sie unterstützen und die dann sagen, ey, lass, lass dich da nicht beirren, lass dich nicht beschimpfen. Ähm, wenn jetzt jemand eben dieses Supportnetz nicht hat, wenn Hermine das nicht gehabt hätte, ich glaube, dann, dann hätte sie sich auch ganz anders entwickelt. Aber es gibt auf jeden Fall ganz egal, in welcher Situation ihr euch befindet und wenn ihr gemobbt werdet oder wenn ihr in der Schule irgendwie nicht klarkommt, es gibt Leute draußen, die sind wie ihr, die haben die gleichen Probleme und ihr seid überhaupt nicht falsch. Ihr seid genauso richtig, wie ihr seid und nur weil andere Leute das nicht so sehen, heißt es das nicht, dass die Recht haben. Mhm. Das
0: ist Interessant fand ich auch, dass hier stand, ähm, um die blöden Typen richtig zu ärgern, kannst du auch sagen, du hast den Dativ mit dem Genitiv verwechselt und an deiner Körperhaltung solltest du vielleicht mit ein wenig Yoga arbeiten, dann entferne dich ein wenig und fahre fort. Du hast da übrigens auch etwas an deiner Nase, das wollte ich dir nur gesagt haben, so dass du nicht wie ein Idiot herumläufst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Was damit gesagt wird, ist ja im Endeffekt... Äh, versuche nicht in die Opferhaltung reinzugehen, sondern bleib also aufrecht und äh, gebe was zurück und stell dich der Situation und laufe nicht davon, weil dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit gejagt werden. Ja, also äh, Hermine
1: ist fantastisch in ihren Reaktionen, aber äh, kurz zur Körperhaltung sie hat selber eine ganz schlechte Körperhaltung, weil ihr Rucksack immer so unfassbar schwer ist, weil da so viele Bücher drin sind. Deshalb hat sie selber so ein bisschen einen gedrungenen Gang. Ich glaube nicht, dass sie andere Leute auf, ihren, auf ihre Körperhaltung oder auf ihr Aussehen hinweisen würde. Was sie aber definitiv macht, ist, sie gibt Kontra und sie lässt Dinge nicht auf sich sitzen. Und das ist auch oft was, was man lernen muss. Also so Schlagfertigkeit. Schlagfertig. Das
0: hatte Hermine auch nicht von Anfang an.
1: Aber definitiv, wenn du was hast, gibst zurück.
0: Ja, und Schlagfertigkeit kann man auch lernen. Ja, mhm. das stimmt. Juti. Enttäusche niemals deine Freunde. Wer macht das denn absichtlich? Also man <lacht> denkt sich
1: ja jetzt auch, heute an diesem schönen Mittwochmorgen mache ich <lacht> doch erstmal was, was meine Freunde so richtig scheiße finden. Ähm, oft enttäuscht man ja seine Freunde, weil man irgendwas gemacht hat, von dem man nicht wusste, dass die Freunde das vielleicht enttäuscht. Ähm, Hermine ist ein ganz loyaler Mensch und setzt sich total für ihre Freunde ein und das ist auch wichtig, aber lasst, also vergesst euch selbst nicht. Tretet auch für euch ein und die anderen gut behandeln, aber vergesst nicht, dass ihr
0: selbst euer bester Freund sein müsst. Hilftermine in der Hinsicht, dass sie sagt, ähm, ich zeige dir den Weg, aber den Weg musst du selber gehen. Also hier gab es so ein Beispiel nach dem Motto, ähm, Hilf ihnen stattdessen so, wie es ein Lehrer machen würde, und selbst wenn sich die Person nicht für deine Hilfe bedankt, sage mit äh, lauter scharfen Stimme, äh, mit, mit einer lauten scharfen Stimme gern geschehen und lächle ein wenig, um anzudeuten, dass ein Scherz gemacht wurde. Um, ist Hermine so, also nimmt Hermine die, die Jungs zum Beispiel an die Hand oder sagt sie, nee, so und so muss es gemacht werden, aber du musst den Weg schon alleine gehen. Es ist eine witzige Mischung. Hermine
1: ist, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Lehrerin. Die wäre in Hogwarts total falsch. Sie lässt ihre Hausaufgaben nicht abschreiben, weil sie eben denkt, wenn ihr das selber macht, dann lernt ihr daraus mehr. Aber gleichzeitig, wenn Ron dann um die Ecke kommt und sich so richtig blöd stellt, dann sagt sie auch, ach, komm mal her, ich mache das selber. Ähm, im vierten Buch gibt es eine wunderbare Szene, wo Harry ähm, den Aufrufezauber, Zau äh, auch Akio genannt, lernen muss ähm, und er kriegt es nicht hin. Und Hermines Antwort darauf ist, wir müssen das jetzt einfach so oft üben, bis du es kannst und wir wiederholen das so oft und das ist halt wieder ihre Art, ne? so würde sie das am besten, am besten lernen. lernen. Mhm. Aber das ist halt einfach nicht so, wie es für Harry funktioniert und dementsprechend ist er dann halt völlig überfordert. Und da fällt Hermine auch nichts anderes ein. Die kann sich nicht so richtig gut in andere reinversetzen und in die Bedürfnisse von anderen. Ähm, das, also dieser Artikel,
0: der stellt auch schon
1: wieder, ich glaube, die reden über Film, Hermine.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, der letzte Punkt aus diesem Artikel ist, verhalte dich reif und kultiviert. Ja, wenn man es <lacht> kann, klar.
1: Also ja, Wir wollen ja alle nicht kindisch sein, wir machen das ja nicht absichtlich. Ich finde, dieser Artikel, der ist so ein bisschen geschrieben für, für leere Menschen, für, für Leute, die, die noch keinen eigenen Charakter haben genau, oder die keine sich, eigene
0: Persönlichkeit haben. Die wirklich so sein wollen wie Hermine und wirklich dann so eine, das ist ja wie so eine Anleitung auch geschrieben. Ja? Du ja. sollst halt, sprich weltgewandt mit einer gewissen Reife und Bildung, versuche keine Füllworte oder Umgangssprache zu benutzen, fluche nicht, erweitere dein Vokabular, ähm, aber es, das greift, also das, das erklärt Hermine ja schon sehr, sehr schön. Es ist ja scherzhaft letztlich. Also ja. ich hoffe, dass sie äh, das scherzhaft nehmen.
1: Ich hoffe, es ist ein Scherz. Ja. ja, also ich glaube, das, was bei Hermine viel wichtiger ist, was man aus ihrem Charakter lernen kann oder lernen sollte, ist, es ist okay, du zu sein. Und du musst nicht wie Hermine sein, sondern du musst einfach dein Bestes geben in der Person, die du bist. Weil Hermine ist so anders als die anderen Hogwarts-Schüler. Sie ist eben nicht in der Zauberwelt aufgewachsen. Sie kann nicht so viel mit Jungs oder mit Schminke oder mit Sport anfangen, keine Ahnung. Sie ist einfach anders und hat oft keine Gesprächspartner. Und kommt trotzdem klar und sagt trotzdem, okay, also das ist meine Interesse und ich vertrete die jetzt und ob ihr euch dafür interessiert oder nicht, ich halte euch jetzt erstmal eine halbe Stunde Vortrag über die äh, Rechte von Hauselfen, weil das mich interessiert. Und ich finde, das ist auch völlig legitim. Und wenn du jemand bist, der sich für Sport interessiert und der äh, gerne die Bravo liest und der gerne äh, sich schminkt oder was, das macht dich, äh, deshalb bist du nicht weniger. Valid. deshalb zählst du nicht weniger, sondern was an dir wichtig ist, ist, dass du andere Leute gut behandelst, dass du offen bist und das, das macht Hermine, finde ich, viel mehr aus als dieses Streber
0: sein und gut in der Schule sein. Kurz zusammengefasst, was würde Hermine jungen Mädchen mit auf den Weg geben? Mach dein Ding, sei so, wie du bist und lass dich nicht von den Malfoys
1: dieser Welt verarschen und beleidigen komm, du bist gut, so wie du bist.
0: Hau rein. Vielen, vielen Dank, Sophia. Sophia, was erwartet mich, jetzt ein kleiner Shoutout zu Happy Potter, was erwartet mich in deinem Podcast? Oh, äh, gute Frage. Jede Woche was anderes. Theoretisch gehen mein
1: Kumpel Martin und ich die Kapitel einzeln durch. Ähm, praktisch schweifen wir sehr oft ab und erfinden irgendwelche neuen Szenarien und magischen Lebewesen und ähm, geben auch den Menschen und Lebewesen aus den Büchern, die vielleicht nicht so beschrieben sind, Charaktere und ihre eigenen Geschichten. Zum Beispiel, äh, mein Lieblingsbeispiel ist der Basilisk, der äh, in der Kammer des Schreckens wohnt. Der heißt bei uns Lorenzo und spielt gerne Karten. Und äh, ja, wenn, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr Lust habt auf Spaß und ein bisschen Quatsch und einfach quasi zusammensitzen und über dieses... Thema Harry Potter reden, wenn ihr euch in der Zaubererwelt äh, zu Hause fühlt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich freue mich über jeden,
0: der dazu stößt. Sehr cool. Ihr Lieben, jetzt seid ihr dran, äh, wie Sophia schon angedroht hat. Fünf von euch dürfen Fragen stellen. Vorher wird hier nicht weggegangen. Ja, hier ist eine Meldung! Genau. Du hast es jetzt gerade schon mal kurz gefragt am Ende als Fazit, aber meine Frage nochmal, ähm, ist Hermine ein gutes weibliches Vorbild. Also weil also Hintergrund ist, ich habe eine Doku gemacht mit starken Frauen und da haben alle äh, Protagonistinnen gesagt, ah, ja so ein weibliches Vorbild hat mir gefehlt. Und ähm, nun ist die Frage, weil das ja auch vieles ist ja auch ein bisschen abschreckend, was sie so ist, so strebermäßig und dann so. Also ah, will ich eigentlich nicht sein. Aber ist sie jetzt wirklich ein gutes weibliches Vorbild? Taugt sie da? Für Oder hätte sich die Autorin vielleicht ein bisschen was Besseres einfallen lassen sollen? Also von der
1: Autorin nehmen wir mal so ein bisschen Abstand. Ne? <lacht> 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 Hermine ist meiner Meinung nach ein fantastisches Vorbild, wenn man weiß, was man aus ihrem Charakter rauszieht. Genau das, also dieser Artikel hat jetzt beschrieben, sei wie Hermine. Ich habe es schon gesagt, das ist einfach nur, mach die gleichen Fehler wie Hermine. Sei nicht wie Hermine in dem Sinn, dass du dir zu viel auflädst und dich für einen, ähm, für einen Burnout vorbereitest, sondern sei wie Hermine in dem Sinn, dass du für dich und für andere eintrittst und mit Leidenschaft an dein Leben rangehst. Beantwortet das deine Frage? Okay. <lacht> Noch mehr? Ja. ja. Ja, danke euch. Ähm, das ist eine Frage, die sich auf den Film bezieht, aber vielleicht hast du trotzdem einen Eindruck dazu.
0: Es gibt äh, in einem späteren Film irgendwann die Szene, wo Hermine Malfoy, ich weiß nicht, ob es Malfoy ist, ich glaube aber ja, äh, eine reinhaut. Im dritten, das Moment, ja. ist ja so anders als der Rest, der beschrieben worden ist, auch hier kultiviert im Artikel und so. Kannst du dir vorstellen, ähm, warum die das
1: so gemacht haben? Ja, ähm, ich finde das eine fantastische Szene, weil... Ich auch so ein bisschen, manchmal kann ich es einfach nicht, manche Scheiße kann ich mir einfach nicht gefallen lassen. Also wenn du ein Nazi bist, wenn du rassistisch bist, wenn du irgendwelche ähm, transfeindliche Scheiße laberst, dann kann ich auch manchmal nicht mit, einem, mit guten Argumenten dagegen kommen, dann habe ich manchmal das Bedürfnis, dir in die Fresse zu geben. Sollte man jetzt vielleicht nicht machen, das ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt die Vorbildfunktion, aber ich kann total verstehen, dass in Hermine in diesem Moment was hochgekocht ist, wo sie gedacht hat, ey, ganz ehrlich, vor jetzt halt dein Maul, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
0: Sehr menschlich. Möchte jemand noch über den eigenen Podcast dieses Mikrofon nutzen? Ja, ihr zwei seid am überlegen, diskutieren. Welchen Podcast habt ihr denn? Come here? Do a short shout-out, just use it, use us. <laughs> yeah, hi, I'm Kate, I'm the host of About Face. Um, it's in English, yeah. Uh, the show's about uh, personal stories, personal growth, people who have gone through uh, some event or situation that made them transform and change. So it's a lot of personal stories, um, some people from Berlin, but also all over the world. Yeah. Thank you. Thank you, you're welcome. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier mit uns gesessen habt, zusammen Hermine analysiert habt, Rückfragen gestellt habt und viel Spaß noch auf dem Podfest und wir sehen uns. Und vielen Dank an Kim, dass du das
1: wunderbar moderiert hast und danke, dass ich kommen
0: durfte. Sehr gerne. eating the same flavorless dinner three days in a row?